0: Vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, comment on se mettre au sport quand on n'en a pas envie? Avec le médecin du sport et chroniqueur santé à télématin sur France 2, Jean-Marc Seine, Adrien Chaboche, médecin, fondateur du centre Vitruve à Paris, Jean-François Tual, coach sportif et mental et instructeur certifié de la méthode Wim Hof et notre médecin chroniqueur, Baptiste Beaulieu.
1: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. C'est beau ce matin. Mmh. Ça, c'est un temps pour aller courir. Mais tu vas y aller Où ça Courir. Non
2: Mais je tiens C'est un temps pour aller courir.
3: Oui
0: Bonjour, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Ali. Vous êtes médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France de judo, euh, et vous publiez un livre très très bien fait, très pédago, bourré d'informations. Le sport, je me lance, publié aux éditions In Press. Alors on se dit souvent que c'est un temps pour aller courir et on ne s'y met pas. Et quand c'est un temps à ne pas aller courir, vous imaginez bien qu'on ne va pas s'y mettre, hein, euh, Jean-Marc Sen. C'est compliqué hein, de, et de oui. trouver la motivation à, à faire du sport. Quand a pas fait depuis longtemps
2: Quand on n'a pas fait depuis longtemps, absolument Ali, parce qu'en fait c'est une modification de comportement, hein, c'est une modification d'habitude. Et ces habitudes évidemment peuvent être ancrées, il peut y avoir plusieurs déterminants et justement c'est ça qu'il va falloir mmh. trouver, c'est trouver les ressorts, trouver les, les moyens qui vont nous permettre de modifier notre comportement et d'aller courir. Petite précision, quelle est la différence entre
0: l'activité physique
2: et le sport ah, Alors ça, c'est une différence qui est vraiment intéressante, parce que l'activité physique, c'est tout mouvement corporel. C'est le fait de se déplacer, le fait de bouger, d'avoir une dépense énergétique. On a une activité physique, ça veut dire que dès qu'on marche, dès qu'on va faire quelconque activité quotidienne, se déplacer, faire du jardinage ou autre, on fait une activité physique. Le sport, c'est une activité physique particulière, elle est structurée. Elle est structurée par des règles, un règlement Règlement évidemment euh, que, que que nous impose la discipline sportive et euh, par exemple on va dire bah ben voilà on va faire euh, par exemple du football hein, et le football il y a un règlement particulier et là ça devient ça devient un sport donc on va dire que le sport c'est une activité physique particulière
0: euh, notre corps n'est pas fait pour la sédentarité
2: et non ah oui alors ça ça de, de toute évidence hein, donc depuis l'homme est fait l'être humain est fait pour bouger pour avoir une dépense énergétique à tel point que s'il ne bouge pas et eh bien un ensemble de pathologies arrive, c'est ce qui se passe depuis que bah, on n'a plus besoin tellement de bouger mmh. pour se déplacer, qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts, par exemple, pour se chauffer, que le travail n'exige plus de faire des efforts physiques. Eh bien, tout cela a des conséquences extrêmement importantes. Euh, par exemple, Et puis ça, c'est de manière significative. Hein. Savez-vous, par exemple, que si on prend les adolescents, les adolescents de la région parisienne, mmh. eh bien, ils sont à peu près 20 à 27 heures en, en position sédentaire. Sédentaire, ça veut dire quoi Ça veut dire, en dehors des heures de sommeil et de repas, être assis ou allongés. 20 et 27 heures, c'est une journée par semaine. Mmh. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
0: Petite précision que nous martelons dans cette émission, euh, la sédentarité, c'est différent de la pratique d'un sport. Hein. On peut pratiquer un sport et paradoxalement, être sédentaire. Ah oui, ça c'est une autre nuance extrêmement importante.
2: Le fait d'avoir une insuffisance d'activité physique, ça c'est une chose. C'est-à-dire de ne pas avoir euh, les 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, ça c'est l'insuffisance d'activité physique. La sédentarité, c'est le fait de rester assis ou allongé, comme on a dit tout à l'heure, plus de 2 heures mmh. d'affilée. Et ça, c'est deux critères tout à fait indépendants l'insuffisance d'activité physique, d'une part, la sédentarité d'autre part. Et cette sédentarité, eh bien, elle est à part entière, eh bien, source de pathologie. Ça veut dire que quelqu'un peut faire du sport de manière régulière, et à côté de ça, <rire> être sédentaire, ce qui paraît tout à fait paradoxal, mais qui, c'est un vrai
0: problème. Comment le corps réagit-il lors d'une séance de sport Tous les systèmes sont en jeu. Hein Le système cardiaque, respiratoire, nerveux, digestif, et j'ajouterais même moral.
2: Eh oui, l'ensemble de l'organisme bouge. L'ensemble de l'organisme est activé lorsqu'on va faire de l'activité physique. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on sait qu'évidemment, on va emmener notre système respiratoire, nos poumons, on va augmenter notre fréquence cardiaque. Et tout ce fonctionnement, en faisant fonctionner l'ensemble de l'organisme, eh bien on se rend qui va fonctionner mieux. On va en fait améliorer nos qualités physiques et on va améliorer mmh. notre santé.
0: Prenons le système respiratoire, cela peut motiver à faire du sport, de savoir que je respire plus profondément quand je pratique Oui, alors
2: absolument, c'est-à-dire que euh, ça c'est vrai que ça peut être une, une
0: motivation, c'est comprendre
2: en fait. Là, une des premières choses qui est, qui est essentielle en fait pour se mettre à faire du sport, c'est d'abord comprendre comment son organisme fonctionne. C'est vrai que c'est une des, des premières parties. Prenons le euh, système respiratoire par euh, exemple. Le, le système respiratoire. Alors que se passe et bien, on augmente. On augmente notre fréquence respiratoire et notre amplitude respiratoire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est parce que le muscle qui fonctionne a besoin d'oxygène. Et donc, il va falloir extraire cet oxygène de notre environnement, de l'air. Et donc, pour ça, déjà, il faut apporter de l'air dans les poumons. Au sein des poumons, et bien on va extraire l'oxygène qui va aller vers le sang. Et puis, le CO2, qui est en fait, le, entre guillemets, à rejeter le déchet, et bien, va repartir par, le, par, par la respiration. Et cet oxygène va être transporté par le sang. Jusqu'au muscle Et là, au niveau du muscle eh bien Il va être consommé pour pouvoir Faire les réactions chimiques que nécessite la contraction musculaire. Donc, euh, effectivement, c'est une conséquence de la contraction musculaire.
0: Une autre motivation à faire du sport, en ce moment, c'est bon pour notre morale. Euh, le sport, on l'a dit déjà dans cette émission, peut nous aider à lutter ou à prévenir euh, la dépression saisonnière.
2: Ah oui, alors ça c'est absolument euh, formidable, ça on le sait maintenant. Lorsqu'on va faire de l'activité physique, on secrète un tas d'ambres. Mm. On secrète la sérotonine. La mm. sérotonine, vous savez, c'est même utilisé par un médicament pour mm. pouvoir euh, traiter la dépression. Euh, les endorphines, également, les médicaments médicament euphorisant contre la
0: douleur sont secrété. Mais qu'est-ce qui se passe Tiens, prenons le cas des endorphines. Euh, des endorphines. Euh, qu'est-ce qui se passe quand je commence à courir au bout de aller 30 30 minutes Pourquoi est-ce que le corps commence à produire ces hormones oui, presque oui. magiques
2: Oui, bah ça fait, oui, ça fait effectivement, ça fait un peu mal au départ. Oui, un cours. petit peu. Faut voilà, dire. On, a, on a voilà, on a des petites douleurs articulaires, on a des douleurs musculaires, etc. Et ben l'organisme en fait s'adapte, il va secréter cette hormone qui permet justement de passer ce seuil douloureux en quelque sorte, mmh. de nous permettre d'avoir une activité et justement de ne pas avoir mal. ça a un effet en plus euphorisant. Mmh. Donc tout ça, en fait, c'est fait pour permettre à passer en quelque sorte, si on devait donner une finalité, mais mmh. c'est pour permettre de passer finalement ces seuils douloureux. Sérotonine, endorphine, augmentation de la température corporelle, on sait ça sont des paramètres physiologiques qui, per... mmh. qui vont faire, en activant également euh, le circuit de la récompense par ailleurs, qui circuit qui mmh situé au niveau, au cœur du cerveau, et bien tout ça va faire qu'on va être heureux, on va être, ça va être bénéfique, ça va lutter contre l'anxiété, mmh. ça va lutter contre la dépression, à tel point que dans les dépressions légères à modérées, bien, le sport est prescrit pour pouvoir traiter ces dépressions en première
0: intention. Bonjour docteur Adrien Bonjour. Aline. vous dirigez le centre Vitruve à Paris. Euh, comment motivez-vous les patients qui devraient faire davantage de sport sans
4: que ce soit une injonction culpabilisante et Exactement, tout l'enjeu, il est là. Parce que quand vous regardez, par exemple, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche motivation pour le sport, vous allez avoir les 5 meilleurs conseils, les 10 recettes, et en fait, dedans, on va retrouver tout de suite des injonctions. Il faut, je dois, le challenge, la, la projection de l'ambition, la performance. Alors la première chose qu'il faut identifier avec la personne avec qui on travaille, avec le patient, et c'est un travail d'équipe, mmh. on est presque dans un tandem sportif avec le patient, c'est déjà qui il est. Qui il est, ça veut dire, est-ce qu'il a déjà fait du sport Est-ce qu'il a jamais fait du sport Est-ce qu'il a un sport qu'il aime, qu'il n'aime pas etc. Quel est son état physiologique Parce qu'évidemment, une prescription de sport, c'est pas juste comme il y a malheureusement quelques années, et mon confrère Jean-Marc le, le Soulignera aussi, on disait aux patients, bah, allez faire du sport. Mais ça ne veut rien dire. On n'aide pas les patients quand on fait ça. Il faut savoir, il faut dialoguer avec eux. Donc à partir de là, on est vraiment dans une approche qui va être centrée sur la personne, qui va être individuelle, qui va être même, je dirais, sur mesure. Et ce sur mesure, il va distinguer justement quel est le facteur empêchant. Comme l'a très bien rappelé Jean-Marc Seine, le sport, c'est vital. Euh, c'est comme si, Ali, euh, vous étiez en train de me dire, oh, oui, mais alors bon, je vais respirer, mais ça me fait un effort et je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Ouais. Mais non, faire du sport, c'est c'est une condition absolument naturelle chez l'être humain. Il y a une propension à faire du sport et notre société mmh. a en, empêché ça. Donc on va identifier le premier facteur de motivation, ça va être le facteur empêchant. Euh, J'ai pas le temps, on va y revenir. Euh, ça me coûte trop cher. Mmh. Et on va essayer de trouver le, juste le levier d'action le plus simple. C'est le minimum effort qui rapporte le plus. Mmh. Donc c'est pour ça que je leur dis, on va commencer par faire du sport, vous allez être très feignant. On ne va pas en faire beaucoup, on va faire un petit quelque chose. Se remettre à la marche, c'est excellent par exemple. On en a parlé énormément, Ali, vous en avez parlé énormément dans cette émission. La marche est excellente pour la santé, mais on peut moduler la marche. On peut augmenter la cadence, on peut faire du fractionné, on peut faire un nombre de pas, mais plus rapidement ou moins. Donc, il y a vraiment, c'est d'entrer en fait, avec le patient dans, je dirais, une, une découverte et le renforcement de sa motivation passe par lui. Mmh. Tout ce qui va être ce qu'on appelle les, les facteurs estreins, extrinsèques ou extérieurs, il faut, tu dois, mmh. euh, on te dit que, le médecin te dit que, ce n'est pas ce qui marche le plus. Ce qui va beaucoup construire, c'est les facteurs internes à la personne. Docteur Jean-Marc Seine ah
2: oui, oui, j'acquiesçais je, je, en entendant Vous buvez du petit lait Ah oui, ah bah là, là c'est formidable. C'est formidable parce qu'effectivement, ces facteurs intrinsèques passent par le plaisir. Je, euh, on parlait tout à l'heure du circuit de la récompense. Il est vraiment important, au fait, que la personne, en fait, ait un plaisir. Sinon, effectivement, ça ne dure pas. Et effectivement, pour faire plaisir au médecin et, ou à l'entourage, on fera un petit peu et puis au bout d'un moment, ça va céder. En revanche, si on arrive à identifier l'activité qui fait plaisir, eh bien, on va essayer de creuser peser là-dessus en l'individualisant, en l'adaptant à l'individu et surtout l'autre paramètre qui est important et qui vient d'être dit c'est le caractère individualisation c'est à dire qu'il faut véritablement faire effectivement du sur-mesure c'est à dire quelque chose qui doit être
0: propre à l'individu et d'ailleurs dans quel cadre un médecin peut-il prescrire une séance de sport adaptée
2: alors il peut alors il peut prescrire tout le temps. Il peut être prescrit tout le temps le sport. Mais il y a un dispositif qui a été euh, particulièrement développé quand on, on parle de prescription d'activité physique dans le cadre des pathologies chroniques. Ça veut dire que quelquefois il existe une série de pathologies qui sont prises en charge par l'assurance maladie, on parle d'ALD30, les, les affections de longue durée, il y a une liste de 30 grandes familles d'affections de longue durée et dans ce cas de figure-là, lorsqu'on sait et c'est toujours le cas que le sport permet d'améliorer la prise en charge de cette pathologie, eh bien on propose eh bien de pré prescrire à ce moment-là, véritablement cette activité physique. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà euh, de ces affections longue durée, à mmh. chaque fois qu'on constate qu'une activité physique et sportive peut être bénéfique à la santé de son patient, il faut la prescrire.
5: Baptiste Beaulieu euh, c'est compliqué parce que moi ce que je vois au, au cabinet, c'est que beaucoup de patients ont aussi du mal à se mettre à une activité physique parce qu'ils souffrent de, de dépression. Et la dépression elle s'accompagne toujours d'une perte d'élan vital, ce qu'on appelle la, la boulie. Et comment faire dans ces conditions-là pour leur faire prendre conscience que leur état peut s'améliorer aussi par, par la pratique d'une activité physique régulière quoi. Docteur Jean-Marc
0: Seine, oui. quand on est déprimé et qu'on voilà, n'a pas vraiment envie de faire du sport, qu'on est, euh, voilà, est atteint d'une maladie chronique, Comment s'y ouais. prendre Quelle est la ouais. bonne stratégie pour pousser ce type de patient à, à
2: faire du sport Et oui, c'est une situation, c'est vrai, qui est, qui est particulièrement euh, difficile. Mais en tout cas, les effets vont être assez rapides. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire les premiers pas. La première chose, souvent, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à faire en sorte que ces euh, éléments sportifs, en tout cas, ces, ces séances sportives soient encadrées. soient encadrées parce que, euh, évidemment, le fait d'avoir quelque chose de très adapté, il ne faut pas entre guillemets, se tromper, mmh. hein, au départ, parce que sinon, si la personne se blesse, etc., ça va être terrible. L'autre chose, dans, on a dit qu'il y a des paramètres physiologiques qui aident, mais il y a également des paramètres psychologiques. Le fait de faire une activité physique améliore également la confiance en soi. On, on améliore également nos relations sociales, on voit d'autres personnes. Et donc, quelquefois, il y a aussi ce phénomène de groupe qui peut également par, euh, favoriser, en tout cas, l'entrain. Euh, c'est le camarade qui va dire, ah bah tiens, euh, au fait, on t'a pas vu à la séance, est-ce que tu peux venir, etc. Donc ça, ça peut être des éléments. Donc ça veut dire l'encadrement, par un, un si c'est possible, par un professionnel. Et puis, il ne faut pas hésiter vraiment à avoir ce phénomène de groupe entraînant. Ça, ça peut être une, une solution intéressante.
4: Docteur Chaboche. Oui, le caractère social dans l'activité physique et le sport est très important. Ce n'est pas que juste rencontrer des gens, parce que ça, c'est déjà extrêmement important, euh, surtout après le Covid, on va dire mais il y a aussi même des facteurs neurocognitifs et neuropsychologiques qui se mettent en action quelqu'un qui voit euh, une personne faire du sport active dans son mmh. cerveau, par les neurones miroirs, des zones de l'activité motrice. Et chez quelqu'un qui va être dépressif, bah, effectivement c'est une bonne entraide. Euh, moi, Je propose souvent à mes patients effectivement, de rencontrer juste une fois, deux fois, maximum, un kinésithérapeute euh, en activité physique adaptée ou un coach sportif. C'est déjà un pied à l'étrier, ça va activer chez lui de, des ressources. Bonjour Jean-François Tual. Bonjour. Vous êtes coach sportif, coach
0: mental, instructeur certifié Wim Hof, du nom du néerlandais recordman du monde de résistance au froid, et vous avez publié chez Larousse, Le froid m'a sauvé. Euh, quel est pour vous le principal frein à la pratique sportive Pourquoi sommes-nous nombreux à ne pas avoir envie de pratiquer un sport
5: en général, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça va changer chez eux à vitesse grand V et aussi parce que j'entends le, le propos de, de, de nos amis docteurs et je suis complètement d'accord avec ça, il faut que ça puisse être facile de se mettre le pied à l'étrier, oui. mais d'un autre côté, ce qui souvent freine, c'est que les résultats ne sont pas spectaculaires oui. de façon pas assez spectaculaire et assez rapides. Et donc l'un des facteurs clés pour maintenir la motivation, c'est arriver à avoir un gros impact dans les dès la première séance de pratique pour qu'il y ait un effet avant/après qui, qui provoque de petit choc émotionnel chez le patient qui se rend compte que oui, il y a un enjeu là-dessus.
0: C'est-à-dire Jean-François Tual?
5: Alors dire, vous l'avez mentionné, hein, je, je travaille sur cette <rire> méthode qui est euh, l'exposition au froid extrême. Ça peut paraître paradoxal, mais des gens qui ont du mal à se motiver pour aller faire un jogging peuvent, pour, au début, pour des raisons ne serait-ce que égotiques, se projeter, euh, s'immerger comme ça pendant une minute dans de l'eau glacée faire quelque chose qui leur paraît hors de portée. C'est-à-dire que le fait d'aller réaliser un exploit physique et se rendre compte que cet exploit physique qui semble être de la science-fiction à leur échelle ne tient au fait que simplement par une bonne respiration et une gestion de, de, de leurs sensations corporelles devient possible, ça ouvre tout un monde sur le fait que « Ah oui, si j'apprenais à mieux comprendre comment fonctionne mon corps », comment mon esprit, ma respiration sont en lien avec ces capacités corporelles, euh, peut-être que ma vie euh, changerait. Si, si je vois que je suis capable de faire ça alors que je m'en sentais absolument pas capable, quels sont les autres domaines dans lesquels je me, donne, je me mets sans doute des limites, je me freine de façon artificielle. Et là, on arrive sur des vrais bénéfices psychologiques où la personne commence à s'intéresser à elle-même et plutôt que de se, se, se projeter faire du sport parce qu'il faut faire du sport parce que c'est parce que c'est dans l'air du temps de faire du sport elle s'interroge sur euh, oui si j'avais une meilleure connaissance de mon corps de son mmh. fonctionnement, qu'est-ce qui changerait dans mon quotidien qu'est-ce que je pourrais me permettre qu'est-ce que je m'interdis aujourd'hui qui deviendrait le même de possible et là on commence à avoir un travail plus personnalisé avec la personne
0: Alors évidemment, petite précision cette immersion dans le froid ne se fait pas n'importe comment hein. il faut un avis médical et c'est évidemment euh, euh, sous le contrôle d'un professionnel euh, comme vous hein.
5: Oui, bien sûr c'est encadré. Euh, C'est simplement le fait que voilà moi si je reprends ma pratique, j'en je, je, suis venu à, à, à développer cette pratique comme étant finalement la, la porte d'entrée pour les gens qui viennent me voir dans la réappropriation de leur corps, mm -hmm. parce que on va obtenir cet effet wow, euh, ce fort effet endorphique, dopaminergique, cette, euh, cette, cette sensation géniale de, 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 de se rendre compte de tout ce que son corps est capable de faire, alors que on pouvait avoir du fait qu'on ait été consulté, une vision de son corps comme étant quelque chose de malingre, de, de, de faible, de problématique, ce, ce, le fait de faire ça, de faire ça en groupe, de, de se retrouver dans cette situation crée vraiment un effet déclencheur avant-après, et ensuite, on peut s'intéresser à, ok, à partir de là, qu'est-ce qu'on va mettre en place de façon quotidienne, une fois qu'on s'est vu faire ça, est-ce que vraiment on peut continuer de se raconter l'histoire qu'on n'est pas capable tous les matins de se motiver pour aller faire des minutes de jogging, le, le premier cap de... de euh, de l'empêchement euh, des, des, des bâtons qu'on se met dans les roues à soi-même est passé et mmh. ça devient beaucoup plus simple pour la personne de travailler sur elle-même et de se motiver de façon autonome dans sa pratique.
2: Docteur Jean-Marc Seine Oui, ça peut participer effectivement à une prise de conscience. C'est dans cet élément-là. Il y a une phase, une première phase dans le changement, c'est prendre conscience de l'intérêt, en tout cas, que peut avoir l'activité physique. Et donc, ça peut participer tout à fait à ça.
0: Jean-François Thuel, vous êtes très convaincant, mais je vais attendre un petit peu avant de m'immerger dans, dans l'eau glacée. <rires> Comment se remettre au sport quand on n'a pas envie du tout et que l'on est plutôt adepte du no-sport euh, de ce cher Winston Churchill On va essayer de vous donner des solutions ce matin et nous accueillons Annie. Bienvenue Annie. Bonjour. Vous appelez de Pélussin, c'est ça
1: Oui, tout à fait, dans la Loire.
0: Bien. Alors, comment vous motivez-vous pour faire du sport, vous
3: Alors, moi,
1: je pratique un, un sport depuis le, depuis le collège. J'ai découvert cette activité à course d'orientation mmh. au collège. Euh, bon c'était euh, à, à l'époque hein, bientôt 50 ans, mmh. euh, mais très pratiqué quand même et de plus en plus en, en milieu scolaire. Et puis euh, après la troisième, on m'a proposé un stage euh, auquel j'ai participé, pleine immersion euh, là dans la forêt. Euh, avec bon, les activités de pleine nature euh, que je découvrais aussi. Et, euh, et ensuite, bah, je suis rentrée dans un club et, et depuis, bah, je n'ai pas arrêté la course d'orientation. Euh... C'est quoi exactement
0: la course oh, d'orientation, Annie
1: J'en ai parlé à l'antenne, euh, hors antenne. Ah. Le... Et, et donc, euh, il s'agit de, de, de découvrir à l'aide d'une carte, d'une boussole, euh, un certain nombre de points. Euh, matérialisé dans la forêt, en général dans la forêt, mais on peut aussi le pratiquer maintenant en ville pour faire sortir un peu la coordination du bois. Un certain nombre, donc, des balises, hein, qui sont matérialisées par des balises. Et avec la carte, euh, on choisit soi-même son itinéra itinéraire de balise en balise.
5: Mmh.
1: Et bon, c'est ça qui, qui est intéressant. Et ce qui me faisait penser, euh, quand vous avez... Enfin, voilà, j'ai écouté l'émission... Euh, Peut-être encore plus depuis le confinement où on a pu, euh, nous, accueillir des, des personnes pour venir dans la forêt. Et donc, une activité de pleine nature et euh, où, finalement, on peut on peut découvrir quel que soit son niveau. Et il y a des personnes qui viennent, qui se mettent à la course à pied, euh, bah parce qu'au début, on peut aller en marchant, mais on peut aussi... Euh, aller bah, de plus en plus vite hein, puisqu'il faut le faire euh, voilà le, le plus vite possible par le meilleur itinéraire mais ce, chacun selon son niveau donc il okay. y a des personnes qui qui marchent toujours et puis d'autres qui se mettent à courir ou bien certaines qui courent mais qui ont à qui ça donne un but euh, voilà donc c'est un et euh,
0: riche pas. Docteur Jean-Marc Seine, je rappelle que vous êtes médecin du sport en longtemps avec Annie hein, elle a trouvé le sport qui lui fait plaisir. Et voilà, euh, est... je suis persuadé Annie que vous êtes motivé à faire des courses d'orientation qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige
2: oui, j'aime courir sous la pluie. Voilà, <rire> voilà mais on voit comment ce, le circuit de la récompense a été extrêmement activé chez Annie. Félicitations, elle a trouvé tout à fait ce sport qui entraîne en plus plein de qualités physiques. Euh, bien sûr, il y a l'aspect respiratoire, ça c'est important, mais également l'équilibre. Il faut faire beaucoup attention aux chevilles en, 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 en course d'orientation, parce qu'on peut avoir oui. des entorses, et la mémorisation. La mémorisation, l'orientation dans l'espace, c'est donc une activité très bonne pour prévenir, on le sait maintenant, certaines maladies neurocognitifs, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, où on sait que toutes ces activités qui vont faire fonctionner même... l'activité physique, qui en plus font fonctionner le cerveau, eh bien sont
4: extrêmement bénéfiques pour prévenir tout cela. Adrien Chaboch, médecin et hypnothérapeute. Oui, ce que j'entends dans le témoignage d'Annie, c'est deux choses très importantes. Premièrement, on parlait de surmesure tout à l'heure, mais on a bien compris, Annie nous l'a dit, elle a été éduquée, elle a été structurée dès le collège à la cour de Ça, ce sont des appuis forts qu'on va avoir puisque ça s'intègre dans la dynamique de la personne. Évidemment, chez un adulte qui n'aurait pas eu cette euh, exposition, cette immersion, comme on disait avec Monsieur Tual, il va falloir trouver une autre manière de le présenter à ça. Puis la deuxième chose qui est très importante, c'est l'aspect ludique. C'est du jeu. C'est un jeu. C'est pas un devoir, c'est pas une contrainte, c'est du plaisir à l'état pur. Il faut pas l'oublier. Il faut jouer, il faut découvrir son corps, faut jouer avec son corps, faut jouer avec l'autre. C'est mais oui, c'est presque sensoriel, c'est presque corporel lire, mais... parce que ben on, on est ce que a dit monsieur Tual aussi. On peut poser des mots la première entrée. Euh, je dirais physiologie qui va se passer, c'est sensoriel, mmh. c'est corporel. Et ensuite, on va avoir la compréhension de soi, mmh. c'est-à-dire que c'est une activité de déchiffrement de soi, mmh. le sport. Je me connais, je connais mon corps, je connais mes limites, donc je peux les dépasser. Et puis la troisième chose, le troisième pilier du facteur de renforcement interne, c'est l'apprentissage. Et un cerveau qui apprend, c'est un cerveau qui vit. Mais malheureusement, quand un cerveau n'apprend plus, eh bien, ce sont des patients qui vont mmh. vieillir d'une manière extrêmement rapide. Jean-François Thual,
0: le coach mental les coachs
4: sportifs
5: il y, a, il y a un de ces domaines de l'apprentissage que je trouve particulièrement intéressant dans le sport, c'est l'apprentissage de l'inconfort. Mmh. Euh, pourquoi Parce que, par exemple, beaucoup de personnes euh, viennent au, au sport avec une demande de perte de poids, et sans comprendre comment fonctionne le corps. Ils sont souvent très déçus de voir que les résultats ne sont pas en Donc, savoir Il faut comprendre que le corps, lui, sa logique, c'est la préservation de la calorie. Donc, le corps va tout faire pour systématiquement, quand on le challenge en faisant du sport, s'adapter de façon à être capable de gérer cette augmentation de la charge sportive, la charge physique qui lui est demandée, en dépensant le moins de calories possible. Donc va s'entamer petit à petit, quand on apprend à connaître son corps, une espèce de jeu de chat et de souris où systématiquement, je trouve un nouveau moyen de faire du sport pour espérer améliorer l'état de mon corps, perdre du poids, et le corps, lui, s'adapte et fait qu'au bout d'une semaine, la même activité qui me rapportait beaucoup en termes de perte de poids, on va dire, pour schématiser, c'est pas exactement comme ça, euh, au début, une semaine plus tard, n'est plus efficace puisque le corps a trouvé les moyens de s'adapter et de la gérer avec le moins de déperdition calorique possible. Et donc, quand on commence à comprendre son corps, et au lieu d'être déçu et d'abandonner, eh ben, on, on découvre que, ah, en fait, il s'agit d'un jeu de mise en inconfort du corps et on apprend petit à petit à ne plus fuir l'inconfort et ne plus refuser mmh. le sport parce qu'il a une composante d'inconfort mais au contraire aller chercher ludiquement cette composante d'inconfort tiens attends, là je vais te trouver un angle tu vas voir, là tu vas pas arriver à t'adapter et là je sais que je vais mmh. trouver le bon challenge et petit à petit on change son rapport au corps et on cesse d'être dans, dans le, le refus de toute activité qui pourrait avoir une composante inconfortable et ça, le fait de d'embrasser une forme de philosophie de l'inconfort, ça change énormément de choses dans la vie par rapport à la procrastination, par rapport à la façon dont on aborde les, les sujets du quotidien. Et le sport peut être une vraie, avoir une vraie dimension éducative sur comment, quand on est dans une société qui prône à faire le rigo, le confort, la recherche de, de absolument, de tout doit tout être confortable. Ben un, un, retour à certaines, une certaine, à certaines valeurs de d'efforts, de, 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 tout en préservant la, la dimension euh, ludique à la chose et la, le fait de se l'approprier de façon euh, corporelle par la sensation et en constatant immédiatement le, finalement comment la, la, la logique du corps marche. C'est quelque chose qui est souvent très porteur pour les pour les clients qui découvrent ça.
4: Docteur Chaboch Oui, très simplement, le, cet apprentissage, la frustration de l'inconfort permet de sortir du tout tout de suite. Et c'est ce que vous disiez, Monsieur Thual, tout à l'heure, c'est-à-dire que les patients, certaines, parfois, se démotivent, se disent « ben, j'ai pas de résultat tout de suite ». Mais parce qu'on oublie que notre corps s'adapte, en fait, très vite, mais que nous, dans notre dynamique de société, on va toujours beaucoup, beaucoup trop vite. Et le sport nous redonne une temporalité. Euh, merci beaucoup, Annie, euh, de nous avoir euh, appelé. Euh,
0: docteur Jean-Marc Seine, les yeux dans les yeux. Ce qui peut démotiver, c'est la fatigue musculaire à venir. Ce sont les courbatures.
2: Ah oui, et hein oui, et oui, les, les bonnes courbatures. <rire> voilà. Comme on disait, il y a la bonne fatigue, hein, Nos grands-mères disaient, il y a la bonne fatigue. Voilà, il y a la bonne douleur. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on va avoir, effectivement, bah, on parlait d'adaptation, voilà, à l'instant. Bah, effectivement, le muscle s'adapte. Et il s'adapte avec des micro-lésions qui vont cicatriser dans les deux, trois jours qui viennent. Et, euh, voilà, on parle de dommages ostéomusculosquelétiques, Bon, voilà, de DOMS. Et, et ça, 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 ça se remet très bien. la, la, la chose, c'est que cette courbature, en fait, il faut l'avoir comme quelque chose qui montre que le muscle va s'adapter, va devenir mmh. plus fort. Donc ça, c'est une bonne chose d'avoir des courbatures. Évidemment, il y a euh, douleur et douleur. Si on a des problèmes articulaires, si on a mal au dos, si on a des, des problèmes d'épaule euh, de manière importante, si on a de l'arthrose ou autre, n'hésitez pas à consulter quand même pour <rires> vérifier qu'on peut solliciter mmh. l'articulation sans danger et, 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 et sans réveiller de fortes douleurs.
0: Euh, Docteur Sen, pour se motiver, euh, l'idée que l'on va mincir, que l'on va maigrir, euh, est-ce que c'est avéré Est-ce que c'est une bonne motivation
2: Ah, ça c'était alors c'est une vraie une vraie bonne question parce que on parlait du poids tout à l'heure et en fait, ce qui est intéressant, c'est de sortir du poids pour parler de la composition corporelle. Alors la composition corporelle, c'est que notre poids, il est fait de plusieurs choses. Il est fait en effet d'os, de muscles, d'eau euh, et de gras. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'on veut faire généralement lorsqu'on veut perdre du poids, c'est perdre du gras. Et ce qui se passe, c'est quand on commence à faire de l'activité sportive. Eh ben, bon, c'est vrai qu'on va taper un peu dans le gras, <rire> mais on va prendre du muscle. Or, le muscle est plus dense que le gras. Résultat, on perd pas de poids. Donc, il mais faut prendre... la silhouette peut s'affiner. Exactement. Bravo, <rire> bravo Ali. Mais voilà, euh, voilà, vous bien anticipé. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la silhouette oui. parce que c'est cette silhouette oui. qui va changer. Donc mesurer son tour de taille, prendre un, un pantalon euh, mesure en disant, ah tiens, ou prendre sa ceinture, dire, ah tiens, j'ai un cran ou deux de ceinture mmh. en plus, et ben ça, mmh. c'est un critère qui va être particulièrement euh, intéressant et qu'il faut voir, bien sûr, sur le moyen terme.
0: Euh, Thierry nous dit, j'ai pris un abonnement euh, à la salle de sport fin août, mais je n'ai plus envie d'y aller. Euh, c'est vrai que la motivation à fréquenter une salle de sport peut vite décliner. Au début, c'est la lune de miel, euh, mmh. et puis ça devient une contrainte. Euh, oui. euh, comment et on fait là, dans ces cas-là
2: ça, ça c'est un autre élément c'est un phénomène très classique c'est-à-dire au début on a des nouveaux vêtements on rencontre des mmh. personnes etc c'est très bien on y va et puis au bout d'un moment la motivation en quelque sorte diminue.
0: Et puis sans s'en rendre compte, eh ben, ça fait un mois qu'on n'est pas allé à la salle euh, au cours de gym euh, et puis après comme vous le dites dans votre livre on peut ressentir une forme de honte, on n'ose plus y retourner.
2: Et c'est ça, c'est-à-dire le fait de se dire bah euh, j'ai loupé une, deux, trois, quatre, cinq séances euh, je vais y retourner euh, les autres on, on va avoir pris de L'avance, moi je, je vais être en retard, etc. Ça, ça peut être un, un, un réel, une réelle chose. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi d'arriver à se détacher du regard des autres. Hein, arriver à se détacher du regard des autres, parce que pour que cette motivation soit vraiment intrinsèque. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'être souvent accompagné de personnes qui sont bienveillantes, des bons amis, des, pourquoi pas de la famille. En tout cas, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous donner vraiment cette votre cette confiance en vous.
0: Comment se remettre au sport quand on n'a pas envie C'est notre thème ce matin. Alors docteur Jean-Marc Seine, il est essentiel de bien repérer les fausses excuses qui nous empêchent de nous y mettre par exemple, je n'ai pas le temps de faire du sport. J'ai plein de choses à faire, sauf du sport. Ah oui. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a des chefs d'État qui font du sport. <rire> oui. Ils sont très occupés.
2: Hein. C est, c est, ces personnes-là sont très occupées. Alors, et plus sérieusement. et, et Plus sérieusement, le, le temps le temps pour pouvoir faire du sport, d'abord, on a pas besoin d'énormément de temps pour faire un peu d'activité physique. C'est la première chose à mmh. se dire. Ça veut dire que 15 minutes, allez, 15 minutes, deux fois 15 minutes, eh bien, peuvent suffire pour déjà eh bien, avoir un bénéfice un bénéfice pour l'organisme. Donc ça c'est la
0: première chose. Il y a des méthodes, moi j'ai vu des méthodes, des applications euh, sur smartphone par exemple, euh, la méthode Tabata, vous mmh. faites euh, 5 6 7 minutes d'exercice très euh, oui. euh, très intense. Alors, évidemment, c'est réservé à ceux qui ont quand même un petit niveau en sport mais on ah. peut se trouver des petites plages Absolument. 5 10 minutes, on, on essaie de se caser ça euh, voilà. et, et cette activité
2: alors elle peut être bien sûr euh, intensive mais là il faut évidemment être habitué etc pour pas se blesser parce qu'il y a eu sûr. aussi les challenges bien il fallait il fallait se méfier mais aussi ça peut être des activités très souples des assouplissements des étirements du renforcement du gainage etc et simplement en faire un peu plus dans la vie de tous les jours à ah, bas prendre aller euh, la, 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 la prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur marcher un petit peu etc tout ça sont des activités qui sont
0: intéressantes dans votre livre j'ai vu est pratique on peut pratiquer vous l'expliquez bien ah la oui. chaise la planche ah oui. Ah oui, oui, le relevé les ah, pompes vous... au mur, voilà. Euh, voilà. le remonté de bassin, il n'y a pas besoin de matériel Absolument.
2: Euh, et... ah, oui, 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 je me suis défoulé, je vous ai mis plein d'exercices. <rire> je vous ai mis plein d'exercices très simples, sans matériel. En fait, vous pouvez chez vous, simplement avec ouais. une chaise, une bouteille d'eau, ouais. vous pouvez faire des exercices ouais. absolument intéressants, bons pour le corps, se renforcer, se <rire> tonifier
0: et être mieux. C'est exactement ça le but. jean françois Attual, coach mental et sportif
5: oui, je, je, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est chaque petit truc compte. Il faut juste que les gens aient confiance euh, de, et qu'ils le, le mentalisent ça. Et, euh, et après au chapitre des petits trucs et astuces, euh, moi je voudrais en partager euh, deux qui pour moi marchent très bien avec euh, avec les gens que j'encadre. Le Le premier c'est euh, cette facilité qu'on a à finalement pas le faire aujourd'hui, mais se dire que demain on le fera finalement pas demain mmh. mais après demain. Bah, ça il faut comprendre que c'est notre cerveau est une machine exceptionnelle. Euh, et qui fonctionne sur le principe de euh, si je peux me raconter le fait que demain je le ferai alors aujourd'hui c'est une façon de me rétribuer de mon effort de demain c'est de ne pas faire l'effort aujourd'hui mmh. et donc on est vraiment sur le fonctionnement dopaminergique un fonctionnement hormonal qui est très dur à contrer du coup un conseil, une recommandation une injonction que je donne à, à mes clients c'est le fait de, de leur faire signer une promesse qui est que quand un jour ils ne font pas quelque chose, ils s'engagent, si par exemple vous avez décidé de mmh. 5 minutes faire cet exercice avec la chaise et la bouteille, par exemple, chaque jour, le jour où ils ne le font pas, ils s'engagent, c'est une promesse solennelle, à ne pas le faire pendant toute une semaine. Et le simple fait, ça peut paraître curieux, mais le simple fait de ne plus pouvoir se raconter mmh. le jour où ils ne vont pas le faire, que c'est pas grave, ils le referont demain, mais s'engager à être sûr que c'est pour une semaine qu'ils ne le font pas, ça, ça a de grandes conséquences parce qu'on vient contrer, c'est un peu compliqué, mais voilà, le fonctionnement de la dopamine. Docteur Adrien Ah Oui, allez-y,
4: pardon, pardonnez-moi.
5: Non, non, allez,
4: allez, Docteur Adrien Chaboche. merci. Oui, et comment est-ce qu'on peut aussi sensibiliser et, et, et remettre en mouvement notre système du plaisir, la sérotonine, etc. Eh et ben il y a d'autres entrées. On peut faire une entrée par la musique. Ah oui. Allez, mettez votre musique préférée, chers auditeurs. Mettez What a Feeling de Flash Dance. Mettez votre vécu. Ça sent le Ben Oui, parce que dès qu'on l'entend, qu'est-ce que ça va générer dans notre cerveau Un encodage positif. On va tout de suite se mettre à avoir du plaisir. Et on et est chez soi, dans le salon, on bouge. Y a Personne pour vous ah oui. voir. On la Jean-Marc, mais... <rire> Jean <-Marc> <rire> il a
2: raison. Oui. Se faire une playlist de musique qu'on adore. Ah oui, ah oui, mais ça, alors là, c'est tout à fait démontré. Oui. On sait que la musique, en fait, on a même démontré que la musique augmentait la force. Oui. Et, et, euh, la et la résistance à l'effort. Et la résistance, et recule le seuil de fatigue. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose de, de tout à fait absolument à utiliser. C'est physiologique, c'est intéressant. Ouais. Et, et oui, oui Tina Turner, <rire> c'est très bien.
0: <rire> euh, bienvenue, Daphné. Bienvenue. Vous appelez Merci. de Montreuil. Oui, bonjour. Alors, comment surmontez-vous euh, votre euh, aversion pour le sport <rire>
3: Alors très honnêtement, pour moi, le sport a été, a toujours été une punition, c'est-à-dire les cours à l'école, mm -hmm. les activités extrascolaires, tout ça. Et puis, euh, donc du coup, j'ai jamais vraiment fait de sport. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir un peu mal au dos. Puis on me disait mais fais du sport, perds du poids, tout ça. Donc pareil, des injonctions euh, qui, qui, qui sont un peu pénibles à entendre. Donc évidemment, j'ai fait l'inverse, j'ai rien fait. Et je suis tombée enceinte. J'ai une, une petite fille. Et en fait, je me suis rendue compte que. J'étais dans l'incapacité de pouvoir me mettre accroupie ou à quatre pattes mmh. par terre pour jouer avec elle sans avoir mal partout. Et un jour, ça m'a pris comme une... Enfin, une envie assez folle. J'ai regardé sur Internet, j'ai appelé un coach sportif. Et la personne, je lui ai dit, bon, bah, quand est-ce qu'on prend rendez-vous Il m'a dit, bah, écoutez, je suis demain chez vous, à quelle heure vous êtes disponible Et je lui ai dit ah, déjà, et il m'a dit, on va le faire pendant qu'il est chaud. J'ai dit vendu. Il est venu et après on a échangé sur mes besoins et mes envies. Alors je lui ai très nettement expliqué que moi, perdre du poids, c'était pas du tout mon, mon besoin. J'avais vraiment besoin d'être plus, euh, comment dirais-je, fluide et, euh, et avoir plus de dynamique. Donc là, on s'y est mis deux fois par semaine. Et, euh, et c'est vrai que très souvent, j'ai envie d'annuler parce que, parce, que, parce que, pour être très honnête, mmh. euh, je n'ai pas du tout envie. Et en fait, je me rends compte que comme je paye un service mmh. et qu'il euh, est intégré dans mon emploi du temps et bien en fait, j'annule jamais, donc euh, je fais mes séances, ça fait du bien, et surtout, je me rends compte que maintenant, je peux porter ma fille, jouer avec elle à quatre pattes, jouer à chat, courir, porter des packs d'eau, bref voilà, faire, faire tout ça Est-ce que et ça euh, vous juste...
0: coûte cher, Daphné coach sportif, parce ce que c'est un coût quand même
3: Alors justement, alors j'allais justement, rebondir là-dessus donc c'est vrai qu'au début c'est une, une sacrée somme à, à débourser donc, et, et en fait je me suis rendu compte que bah, avec le crédit d'impôt ça a une partie parce hmm. que c'est du service à domicile, on engage quelqu'un à domicile comme une, une personne qui fait le ménage ou qui a une aide à la personne donc déjà ça rembourse une très bonne partie, je me demande si c'est pas 40 ou 50 ce qui n'est pas de bêtises et après l'entreprise pour laquelle je travaille me, me rembourse aussi une partie donc in fine je, je, je débourse par exemple sur une quarantaine de séances je paye 1600 euros et ben en fait je me rends compte qu'à la sur les 40 séances je paye que 300 euros
0: mmh. 1600 euros, ça peut être le prix d'un abonnement à une salle, et c'est vrai que bien souvent, on peut au bout de deux ou trois mois ne plus y aller, et ça a un coût là, effectivement, de ne pas y aller.
2: Absolument, c'est un, un coût réel, et dans, dans le témoignage qui vient d'être donné, il y a quelque chose de très important qu'on voit, c'est la prise de conscience, vous avez vu le déclic ah, j'arrivais plus à m'accroupir pour jouer avec ma petite fille, nous dit notre auditrice. Et là, elle a pris conscience et cette cette prise de conscience qui va déclencher la, la mise à, et la décision d'être à l'activité physique. Euh,
5: Jean-François Tual, oui, je, je rejoins. C'est rare les personnes comme Daphné qui sont tout de suite claires sur leur motivation. Mmh. Et souvent, le, le principal, le premier travail d'un coach sportif, d'un encadrement, c'est de c'est d'accepter ce que la personne dit vouloir elle a vu quelque chose sur Instagram elle a envie de perdre du poids mais sur une motivation très euh, euh, disons banale qui n'est pas réellement la sienne lui lui donner en partie ça le temps qu'elle qu'elle arrive à sentir ce qui change dans sa vie de tous les jours du fait du début de sa pratique sportive mmh. et qui vont souvent être reliés à une amélioration de la souplesse, une plus grande facilité à jouer avec ses enfants, moins de fatigue au quotidien, dans les gestes du quotidien. Et finalement, ce qui, on a, on a une fenêtre de tir de peut-être trois semaines, un mois, au cours de laquelle la personne continue de penser qu'elle est là pour, pour avoir un corps Instagram, mais petit à petit, sans bouger des choses en elle, et se rend compte que la pratique sportive peut être, peut faire une jonction avec une motivation beaucoup plus profonde et personnelle. Et, et nous, notre rôle est d'opérer cette jonction, de la faire basculer de, euh, ce qu'elle veut à ce dont elle a réellement besoin.
0: Merci beaucoup Daphné euh, de nous avoir appelé. Alors Jean-Marc Seine, il fait froid, c'est ouais. très tôt le matin, hein il pleut, pire condition pour se motiver comment se motiver à sortir du lit bien chaud pour aller courir c'est du vécu voilà si
2: la, si la course et l'activité parce qu'il existe je évidemment parle de mon cas personnel ah, il, faut, il faut penser évidemment comment on va être après parce ouais. que souvent euh, euh, rappelez-vous que après une séance de sport, Là, on a un certain nombre de bien-être, de choses qui reviennent, notre corps, on sent que le corps a ouais. travaillé, on est content de ce que l'on a fait, même s'il y a cette sudation, cet effort, etc. Il y a quelque chose qui est très, très bénéfique. Alors effectivement, il y a il y a cette notion d'inconfort dont on a parlé il y a un moment donné, voilà, on va être effectivement dans l'inconfort. Mais euh, euh, vraiment penser, peut-être penser à ce qui peut être fait après, et mmh. puis, ensuite, euh, c'est intéressant aussi la notion de, de routine, c'est-à-dire que oui. le fait de dire, ben voilà, j'ancre dans mon activité un petit peu quotidienne, tous les matins, euh, je vais faire, moi personnellement, je vais faire du renforcement, mmh. des assouplissements ou de la lutte, peu importe, <rire> tous les matins, et ben je vais, je sais que je me et je vais faire mes exercices. Je ne lutterai pas contre
0: vous, Jean-Marc <rire> Vous non plus, docteur Adrien Chabot, parce que nous avons un, un athlète, un colosse devant nous, et non, on ne va pas s'amuser à ça. <rire> Juste, plus sérieusement, oui. avant de se remettre au sport, on consulte oui. son médecin, on fait des tests oui. ou de. c'est très oui. important ça. Oui,
2: en fonction, bien sûr, de, de son âge, dès qu'on a plus de 40 ans, vraiment, on consulte sur l'aspect cardiovasculaire, et puis dès qu'on a eu des problèmes de santé, ou si on a des symptômes, des essoufflements, une perte, bien sûr, des pertes de connaissances, des malaises, des choses comme ça. Dès qu'on a des symptômes, bien évidemment, il faut il faut consulter pour savoir ce dont il s'agit.
0: Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Seine. Je recommande vraiment votre livre bourré d'informations avec un cahier pratique pour s'y mettre. Ça s'appelle « Le sport, je me lance » et c'est publié chez InPress. Merci beaucoup, Jean-Marc Tual. J'aimerais que vous reveniez hein, dans cette émission pour nous parler des, des vertus du froid euh, sur notre organisme, notre mental oui, et notre santé. Merci, docteur Adrien Chaboche, expert de cette émission. Je recommande également le livre et si on se mettait au sport chez First, allez vous pouvez réécouter et partager cette émission sur
1: l'appli France Inter. Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.